0: 経営学者ピーター・ドラッカーは言った変化はコントロールできないできることはその先頭に立つことだけだ始まりました大人の近代史よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますあの小賀太郎ってあれだよね経営学をちょっとこう学んでね会社も立ち上げようとしてる感じなんだよね
0: 学、まあ、んだことねえよ<笑>。ああ、そう。<笑><笑>いや、これさ、ね、先頭に立つことだけだ、みたいな、かっこいいよ
1: ね。まあ、ドラッカーさんはね、いいこと言うからね
0: 。ねえ、中丸も、ほら、足早かったから、いつもさ、人より違う先の景色を見てたわけじ
1: ゃん。一瞬だけね。<笑>一瞬だけ。いやいや、それでも、うん、短距離だからさ、あの、長距離になると、もう、あれではすぐ抜かれてさ、どんどんみんなのケツを追っかけるようなね。いや、そんなことないだろ。長距離も別に早かったじゃん。まあ、でも俺の人生は誰かのケツを追っかけてるような人生だからさ
0: 。<笑>やめろやめろ<笑>。<笑>まあ、ということで、今回、長丸がどんな先っぽを見せてくれるのか楽しみです
1: 。それ、下ネタやめろやめろ<笑>。<笑>えっと、今日は、性感論についてやりたいと思います。おお、性感論、来ましたね。うん久々になんかちょっと歴史っぽいテーマ<笑>。歴史
0: っぽいテーマでもあり、ちょっと大丈夫かなっていう回かもしれない
1: 。いや、大丈夫だよ<笑>。<笑><笑>全然大丈夫だと思う。無風、無風。じゃあ、お願いします。はい。ちょっと改めて、性韓論っていう、まあ、性は征服の性で、観はあの韓国の観で、論はあの、まあ、論じるの論で、まあ、性論なんだけど。はいはい。まあ、日本の大体この幕末ぐらいから明治初期において、まあ、言われてたというか唱えられていた朝鮮の侵略論なんだよねははい、はいこれは武力によって朝鮮をこう開国させようっていうような主張のことも含め青函論って呼んでたんだよねはいどういうことかっていうと当時の朝鮮の話なんだけど李氏朝鮮の時代だったんだよねうん、うんちなみに、李氏朝鮮ってさ、なんかさ、断るごとに朝鮮って李氏朝鮮じゃんって思うんだけどさ、俺、俺もしあんまりちゃんと知らなかったんだけど、李氏朝鮮って1300年ぐらいから1900年ぐらいまで続いてる超長い王朝なんだよね。はいはいはい。そうだからめちゃめちゃそんな日本の江戸時代とかよりも全然長い王朝だったからさなんかいつ朝鮮こう見てもさなんか「利子朝鮮」じゃんとかってちょっと俺思ってたんだけどさ、うんうん、そうまあそんな長い支配が続いてた王朝だったんだよね当時の朝鮮っていうのは。はい、はい、でこの利子朝鮮っていうのは江戸時代の日本とおんなじで鎖国をしてたんだよ。うん、うん、まあ、とはいえあの朝鮮通信使とかさちょっと前の回でやったけどさああいう風なやり取りとかあ日本とはそういう交流があったり隣の中国まあ明の時代もあったしっていうところでは作法体制って言ってまあ貢物を送る代わりに多くの交易金を得てたみたいなそんなやり取りとかはあったりしたんだけど基本的なスタンスは鎖国だったわけ。はいはい。そうまあ日本と本当同じ日本の鎖国と。うん。これがあのその1860、まあ、年とか70年とかそのぐらいの時代になっていくと排外運動っていうの。外国人をこう追いいい出そううっってて運動がすごい盛んになってくるのよ、はいはい、日本でいうさ、上位運動みたいな感じで、うん、朝鮮の中でなんだ外人をお断りみたいな感じで,で、これにはもちろん日本人も含まれてて、日本人なんかも結構こう差別的な扱いを受けたりとかしてたっていう感じなんだよね。はい具体的に言うと、例えばカトリックみたいなああいう宗教をこう徹底的に弾圧したりとかっていうのが有名なことなんだけど、やっぱりさ、そういうカトリックをさ弾圧すると、欧米とも圧力を生むじゃん。
2: うんうん、
1: だから欧米とも結構こう争いがあったりとか、で、あと漢字の李氏朝鮮のその王朝の方ね、王朝の方でも結構朝廷内でも内紛があったりとかですごい政治的に混乱しているっていうのが当時の朝鮮の状態だったわけ。はいはい。じゃあ、日本はどうかっていうと、まあ、日本はもちろんさ、幕末から明治維新を経てさ、新政府が樹立されるわけじゃん。はいはい。で、そこでさ、もう懐かしのあれだよ、小太郎がやってくれた第1回岩倉施設団。ああ、はいはい。そう、大久保利道とか木戸孝義とかさ、伊藤博文っていったさ、もうこう名だたるメンバーが岩倉施設団に行って、残った留守政府を任されていた、まあのが最後高森とかさ、板垣大輔とかさ、前藤新平とかっていう、まあ、小型楼風に言うとさ、行った人たちはエグザイル<笑>で残った人はジェネレーションズ<笑>誰もわかんねえ、それ。<笑>え一、ー、回目聞いてくれてると俺は信じるよ。<笑><笑><笑>そう。で、まあ、そんな感じでさ、残った人も有能な人たちだし、あの、行った人たちももちろん有能な人たちってみたいな、そんな感じでさ、分かれたんだよね。はいはい。でさこれで日本に残ったメンバー留守政府のメンバーたちが結構青函論支持者が多かったのよ。あはいはい、でちなみに岩倉使節団に行った人たち大久保利通とかさ木戸孝義とかさ、まあ、岩倉智美もそうだしっていうのは青函論に対しては反対の立場だったわけ。うんうん、そうだから結構残った人と実際に欧米に行った人で意見が分かれたまあ,あのもちろん全員が全員じゃないんだよね。行っったた人人と残った人で立場が分かれててたっっいうのがまずあって、うんうんまあそんな状況日本の状況としては、はい。でここでじゃあなんで性感論っていうものが生まれたのかっていうところなんだけどほうだってそもそもさその他国を侵略しようとかさそういう話なわけじゃんもう簡単に言っちゃうと。うんうん、日本っていうのはさもともと鎖国をしてたわけだからさ、まあ、外国のことなんか知りませんっていう感じの時代がずっと続いてたわけじゃん。うんうんまあ、じゃあなんでそんな、まあ、日本が新しい政府になったからって急に政観論みたいな話がこう出てきたのかっていうと、うん、まず要因の1つ目としては、まあ、さっきも言った通り李氏朝鮮っていうのはもう400年以上こう続いているようなすごい長きにわたる王朝だったわけ。はいはい、でさっきも言ったけどその鎖国を基本的な政策っていうふうにしてたんだけれども、うん、ここがポイントで江戸時代の江戸幕府のことは朝鮮通信使でやり取りもあったじゃん、うん、うん。だから対外的に国としててて認めてくれてたのよ、はい。ただ新政府になったら日本の新政府ね、うん、正式に国として認めてくれなくなっちゃったの。あーはいはい、要は政権が変わったからあお前らは違う国だ今までやり取りしてたあの幕府とは違うんだって言ってさまあ違うじゃん確かに、うん
2: うん。
1: だから国書とかも日本はこう何回も送るんだけれども受け取ってもらえなかったの。あはいはい、そうだから国交を結びましょうよとかさまあ分かんないけどそういうさう国葬いっぱいこう仲良くしようよっていうのを送っても受け取りすらしてもらえないもうそんな状況、うんうん、仲直りしましょうよって言っても電話かけてももう着信拒否みたいなほんとそういう状況はいだからまあさっきもちょっと触れたけどさ在留邦人朝鮮にいる在留邦人も差別の対象にもなってたしそもそもその在留邦人と交流した朝鮮人はなんか罰せられるみたいなそんな法律みたいなのもできちゃったりして向こうでは、うんうん、そんな状況だとさやっぱりさ日本側から見てもさ何だよあの国ってなるじゃんはいはいそうだから対日関係っていうのは対日対朝鮮関係っていうのはめちゃめちゃ悪化してたのよ、うんうん、お互いがもうこうなんだよあいつらみたいな感じになっちゃってるみたいなはいはいそうまあ要因の1個目としてはそういうお互いがこう悪い感情になっちゃってるってところがまあ1個目の要因としてあって2つ目の要因まあ実はこれが一番大きいんだけれどもこれはロシアの南下政策なんだよねうんうんまあ幕末ぐらいからロシアっていうのはさ不登校を求めてもう日本にもそうだし朝鮮にもそうだし清にもそうなんだけれどもめちゃめちゃこう圧がかかってたわけよはいはいで幕末なんかでは、対馬あるじゃん、対馬、はいはい。対馬がもう一時的にロシアに占拠されるような事件が起きてたのよ。ああ、そうなんだ。そう、まあ全域じゃないんだけど、一部こう港にこう船が入って、ロシア船が、で、そこに居座られたみたいな、そんな感じ。うんうん。まあこれは、あの、結果撤退したんだけど、ロシアは。はいはい。で、あとはさ、樺太とか千島列島なんかも、こう、領有権の問題は抱えてたわけ。これ、どっちのもんだみたいな。うんうん。そんな状況、だから日本とロシアっていうのはそういう、あなんかもう、お互いが領有問題を抱えてたり、上からロシアにこう圧力をかけられて、いつ侵略されるのかみたいなそんな状況だったわけ。はいはい。でさ、地図を見てもらうと一番わかりやすいんだけど、もし朝鮮半島をロシアに取られた場合って、もう日本ってめちゃめちゃ近いんだよね。はいはい。日本本土って。で、北海道の方からもカラフト通って攻められちゃうし、朝鮮の方から攻められると今度は九州の方からも攻められちゃうような、そんな状況になるんだよ。はいはい。だから上からも下からも攻められちゃうみたいな。うん。ピンチじゃん。ピンチだね。そう。だから、朝鮮っていうのは何としてでも、まあ日本の防衛っていうものを考えた時にロシアに取られるわけにはいかない。で、ロシアに取られる前に何としてでも日本の支配下に置きたかったっていうのが、まあ要因の二つ目って言われてて。はい。そうこれがあともう一つ要因の3つ目なんだけどこれは西南戦争の回でちょっと言ったんだけど、うん、当時士族っていうのは既得権益士族って元武士じゃんはいはい、まあ、刀奪われたりとかさ年貢とかもさそういう徴税する権利をこうどんどん取られてったりとかさしてさもうめちゃめちゃ不満が溜まってたのよ士族がはいだからその不満をそらすために働き口を要は見つけてあげたかったっていうのがもう三つ目の要因なんだよね。はいはい。やっぱさ、朝鮮を侵略するってなるとさ、そういう氏族みたいな、要は元武士、要は武力を使って制圧しに行くってことはさ、もともとそういう武士とかの人たちって活躍できるじゃん。はいはい。だからそういう人の働き口のために朝鮮を侵略したかったんじゃないかとも言われてて。うん。まあ、政官論が生まれた背景っていうのはこんな感じ。この三つがまあ要因とは言われてる。はいはい。じゃあ次は、なんで反対したかっていうところに入りたいんだけど、政、うん、観論を支持する人たちっていうのはそういう要因があったから支持するわけじゃん。はいはい、じゃあ反対する人たちっていうのはじゃあなんで反対したのかっていうと、まあ、さっきも言った通り主に岩倉使節団に行ったメンバーエグザイルなわけよ。は<笑>はい、はい、そうで世界とやっぱ日本の差がめちゃめちゃついてるっていうことを目の当たりにしてきた人たちなんだよね。うん尾形郎がさ岩倉施設団の時にやっぱりすごいこうさ全然違うんだってことを言ってくれてたけどさもう本当その通りなんだよねはいはいだからさ今はさそんなさ当時の朝鮮と日本なんてさ正直さなんかイギリスとかから見たらさもう本当どんぐりの正比べみたいなもんだからうん、うん、もうどっちが上とか下とかじゃなくてそんな変わんないよみたいな感じになところ同士で争ったってしょうがないじゃんはいはいそうだから今は侵略戦争をしている場合じゃなくて国内の発展に全力をもう上げるべきなんじゃないかっていうのがその岩倉使節団に行ったメンバー、まあ、代表で言うと大久保利通とか木戸孝吉とか岩倉 a k 美とかそういった人たちはそういうふうに考えたんだよね
2: 。うんうん、で
1: あとはさ琉球の貴族問題があったり、まあ、さっきも言った樺太とか千島の琉球の問題も抱えてたし。あと何よりもさ、不平等条約の改正が全然まだ残ってたじゃん。はいはい。だから問題がそんな山積みの中にさらに問題を増やすなよみたいな、そんな感じだよね。反対した理由としては。はいはい。対外的な問題がいっぱいあんのに、なんでわざわざ自分から対外的な問題を作りに行くんだよみたいなのが多分こうあったんだよね。ここでちょっと西郷隆盛に触れたいんだけど、西郷隆盛っていうのは留守政府側だから、政官論支持者の方にいたわけよ。うんうん、で結構でも勘違いされやすいんだけど、西郷隆盛は正官論支持者の中でも、だいぶ正観論反対派に近い立場だったんだよね
0: 。ああ、
1: はいはい。だから正確に言うと、なんか中立寄りな人だったんだよ。うん。まあ、最終的にもうダメだったら、もう武力を使うこともしょうがないのかもしれないけど、まずは交渉するべきだっていう。うん、うん。開国するように。朝鮮がね。だから、その使者として自分が自ら朝鮮に行って、あの、交渉しますって言ってたの。はいはい。で、やっぱね、明治政府の重鎮の西郷さんがそういうこと言うわけだから、主戦派たちも戦いたくてうずうずしてるような人たちもこう、黙って言うこと聞いてくれてたわけよ。はいはい。まあ、そんな感じで、とりあえず反対派と賛成派みたいな感じで日本は分かれちゃってたんだよね。はいはい。これで、じゃあ次、政官論の結果っていう部分に入りたいんだけど、うん。歴史的に有名な、明治治年の政政変って呼ばれる事まあ起きるっていうかなんだろう政治事件があるんだよね。はいまあ、これは年号で言うと1873年明治6年なんだけど、うん、明治天皇の命令でもうこの政官論に関してはもう閣議で決めましょうという要請がされるんだよ。はい、で賛成派と反対派っていうのはもうそもそも五分五分だったわけ。うん、うんんだからじゃあ話し合いで閣議でしっかりとお互いちょっとちゃんと意見を言い合って決めましょうみたいな感じにしたわけよ。はいはい、ただやっぱりさどっちもこう譲らないというかなかなかこう折り合いがつかないわけ閣議でも。うん。ここで西郷が自分の挑戦あのさっき自分が交渉しに行くっていうのをちょっとちらっと言ったけど、はいはい、その挑戦派遣が認められない場合はもう自分はもう新政府を辞めるよって発言するのよ。うん、うんこれに対して、当時の打浄大臣だったあの、三条実富が、西郷がもし辞めちゃったら、薩摩出身者みんな辞めちゃうんじゃないかって。実際これ辞めるんだけど、西郷って辞めるし、あの、薩摩出身者も辞めるんだけど。はいはい。だから、西郷さん辞めちゃったらちょっとみんな辞めちゃうよ。それまずいよって政府的にってなって、三条実富が後押しすんだよね、西郷のその意見を。はい。で、朝鮮派遣決定すんのよ、ここで一回
2: 。うんうん。
1: 最後、じゃあ、朝鮮行ってくださいみたいな感じで決まるんだけど、なんだろう、反対派からすると、いやいや、ちょっと待った、ちょっと待ったってなって、また揉めるのよ。はいはい。で、今度は、大久保利道とか、大熊重信、まあ大熊重信も反対派だったんだけど、はい。じゃあ、俺たちはもう辞表を出して新政府を去りますみたいな感じで、辞表返しをされちゃうわけよ。はいはい。で、もうめちゃめちゃ混乱するじゃん、そんな感じで、もう大荒れになっちゃったわけ。うん。であとはもう明治天皇があの決定してくれれば決まるところまで行ってたのよもうだから明治天皇があのイエスって言ったら西郷が派遣されてっていうところまで決まってたんだけれども、はい、ここでそんな状態だから大,大臣のの三条実富が過度スストレスでね倒れちゃうんだよ、はいはいはい、やばいよねあのなんかたまに今も政治家でさあのストレスとかでこう倒れてさとかっていうのはあるじゃん。うんうん、結構にに本当になっっちゃってポジション的に、はいはい、で倒れちゃうんだよあそうなんだそうだから相当ストレスだったんだろうねっていうのがまあちょっと余談だけどそれははいはいで代理の大は大臣に岩倉はいがつくのよ。ああはいはい岩倉はいちょっと触れたけどさはいはいはいはいはだはいはいはいはいはいはいはいはにはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは合わせて自分の意見書も提出すんのよ。ああ、はいはい。まあ、上層って言うんだけど、意見を上層したわけ。うん。これ、せこいなとも思うし、やり手だなとも思うけどさ。はいはい。岩倉がもう、だから明治天皇にさ、もう私は反対ですって、もう絶対ダメですみたいな感じのことをこう言うわけじゃん。うん、うん。だから、明治天皇もさ、やっぱり岩倉とおみが言うんじゃな、みたいな感じになるわけじゃん、そうなると。うんうん、だから最終的に明治天皇は岩倉智美の意見を採用する形で政官論を却下するわけ、はいはい、で却下されたらさもう今度はさ閣議で決めましょうって
2: 言
1: っときながら閣議で決めたことを覆されたから西郷隆盛とかがもうあじゃあやめますっつって西郷隆盛含む5人ぐらいがこう一気に辞職するのよ。はいはいで軍人たちもその薩摩出身者とかその西郷支持者たちのたちが600人ぐらいいて、うんうん、もうそれもみんな辞職ああはいはいそうでこの一連の流れをいわゆる明治6年の政変っていうんだよねはいはいだから明治政府すごい一気にこう人が辞めちゃって弱体化したっていう言い方もちょっとあれだけどすごいとにかく政変が起きたんだよねここで、うんうん、政官論っていうのはとにかくこういう政変を巻き起こすような大激論が交わされたんだよ、はいはいでその後の話になるんだけど、うん、西郷隆盛はさこのあとさ西南戦争を引き起こすじゃん、はいはい、まあ反政府運動だよね結果的に、うんうん、で江藤新平は佐賀の乱っていうのを引き起こしてまあこれもあの西南戦争みたいなもんで反政府、うんまあ、運動っつったらあれなんだけど内乱だから、うんうん、あと板垣退助この人もあの政官論支持者だったんだけど、はい、板垣退助は武力じゃなくて言論で反政府運動を展開するんだよね、うんうん、自由民権運動っていうやつはいはいそんな感じで政官論者だった人たちっていうのはまあ何かしらの形でこう政府とこう戦っていくっていうような形になっていったんだよね、うんうん、まあそんな感じでちょっと政官論者のその後っていうのはこうなっていくんだけれども、うん、ここでちょっと興味深いのが明治6年の政変っていうのが1873年だったんだけどはいはい1875年に日本は朝鮮と武力衝突を起こしてんだよね。ああ、はいはい。そう。これ、いわゆる高加藤事件って呼ばれてるんだけど。はい。あれ言ってることちげえじゃんってなるじゃん。たった2年後だよ。うんうん。だってさ、政官論っていうのはそもそも武力で朝鮮を支配しよう。武力で朝鮮を開国させようとかっていう感じで、武力を用いて朝鮮をなんかこう、に働きかけるっていうのが、まあ、大枠じゃん。政官論っていうものの。はいはい。でもたったさ「その政干論反対です」って言ってた2年後にさ朝鮮と武力衝突を起こすわけだよ。はい、はいい。何やってんのっててんん。んの感じじゃんうんうん、でこれそもそもなんだけどじゃあなんで政干論に反対していたのかっていうところをこうもうちょっと掘り下げてった時にまあいろいろ出てくるんだけど、うん、まず1つ目が留守政府のやり方が気に入らなかったっていう説もあるんだよね。はい、はいい。西郷とか、あの、板垣大助とか、そういった面々がさ、大久保利道とかさ、木戸孝允とかがいないぜっつって、結構やりたい放題やってたっていうかさ、重要なことまで結構決めてたりするのよ。うんうん。例えば、あの、学生とか、徴兵令とか、まあ、地祖改正なんかもそうだし、対応歴採用したりとか。はいはい。で、あと、ま、あこれは江藤新兵だけど、司法制度整備したりとかさ、そんな感じで、結構重要なことを留守政府時代に決めちゃってたりすんのよ。はいはい。まあ、特に徴兵令とか地素改正なんてもろじゃん。そうだね。ただこれはやっぱりあの異論もあってなんだかんだそういったものは早く決めなきゃいけないから岩倉使節団にいるメンツも承知の上でそれをやっていたっていう説もあってただここはあの何だろう正確なところがちゃんとわからないっていうことらしいんだけれどもうん、うん。まあ、とにかくそういう感じで、留守政府のやり方が気に入らなかったんじゃないかっていう説。だからはん、とりあえず反対して、ちょっとそういう気に入らないやつを政府から追い出したかったっていう、まあ、政変だから、そういう動きっていうこともあり得るじゃん。はいはい。っていうのが一個説があって、で、もう一個は、西郷を守りたかった説っていうのもあるんだよ。おそうなんだ。そう。これ、朝鮮派遣西郷が言ってたら、まあ、結構高い確率で西郷は殺されたんじゃないかって。とも言われてて、うんうん、とにかく朝鮮と日本の仲っていうのは悪かったわけよ、うんうん、だから最後の身の安全なんて保証されなかったわけもし言ってたら、はいはいまあ、死者をその殺すっていうのはちょっともうそのぐらいの時代になるとは完全に論外ではあるんだけどただそういう可能性も結構あったとも言われてて、はいはい、だから最後を守るためにあそこで最後に交渉役として行ってもらうっていうことはしてほしくなかったっていうのも一応説として言われててはいはいまあ、ちょっと要は人情味のあるような説なんだけど、ただ、この辺はもう真相っていうのは分からずじまいなんだよね。うん。でそんなに政権を真っ二つにしてまで反対したのか賛成反対が分かれちゃったのかとかそういったものっていうのは結局お互い元々さ合わないところがあったのがただただ聖官論っていうものを議題にしてただただこう喧嘩分かりしただけなのかもしれないしたったその2年の間に聖官論反対論者たちが支持者に変わっちゃっただけかもしれないしその辺はちょっともう本当に真相は闇の中っぽいんだけどそんな感じなんだよね聖官論っていうのはうんうん、でこれ結果的にさまあ歴史のその後の話になっちゃうけどさ青函論は達成したわけじゃん。うん、うん。日本は最終的に1910年に韓国併合っていう形で日本の領土としたんだよね。はいはい。そう。これがまあ結果的に青函論支持とか反対とかそういうの関係なしに歴史で起きた出来事なんだよね。だからそこから何をこう読み取っていくのかっていうのはちょっと多分人それぞれ違うけどやっぱり韓国を併合するまでにいろんな戦争を日本は経験してきてるしやっぱりその中でこう日本の中の主要メンバーっていうのも変わってるから考え方もどんどん変わってきちゃってるから当時の政官論とその結局併合した時の考え方とっていうのは全然違うからさ何とも言えないけど、まあ、一応政官論としてはそういう感じで今日は締めくくりたいなと思ってますとはいじゃあちょっと大方郎感想をお願いします
0: いや性感論ってなんかよく歴史でも教科書でも聞いたなと思ってこの1回の回でだいぶ分かりやすく話してくれたんでいいまた学びになったなと思っ
1: た。ありがとうございます
0: そうそう最後の方に言ってたけどさ、うん、やっぱ新政府と留守政府のそのちょっとやっぱ対立の構造もやっぱあっった
1: ののかなっていううは思うよねそうだねやっぱりさ岩倉使節団で行った人たちっていうのはさもう実際に見てる人たちじゃんその世界を。でル守政府っていうのはさ行ったことない人の方が圧倒的に多いからまあるそうまあ別にそれが悪いわけじゃないけどさ全部が全部ただやっぱりそういう視野の広さ狭さっていうのは出てくるよね少なくとも
0: 。はいはいウバクラス切断が行く前にさ留守政府にさなんかその重要な取り決めっていうのは勝手に決めないようにみたいなそういう取り決めあったけども意外とさその残った留守政府もかなり有能でさ、うん、そのいろいろ今に至るまでも重要な取り決めしてったじゃん、うん、そうそういや逆にその世界を見てないけど、まあ、そういうのができちゃった
1: っていうのも、まあ、すごいなっていうのはちょっと思ったけどねまあだからね (笑)、さっ(笑)き(笑)も言った通り、残った人たちも相当言う、まあ、ジェネレーションズだからさ、なんつっても。わかんねえよ、余計。そう。まあ、あの、残った人たちもやっぱりさ、すごい有能でさ、なんならさ、別にそこに優劣はなかったわけじゃん。人材的な部分で言ったらさ。はいはい。ただ世界を見てきたか見てきてないかだけのさ、話だからさ、決して、その、人としてのさ、優秀さにはさ、違いは全然なかったからさ、別になんだろう世界を見たから変わる変わらないっていう話じゃなければどっちが考えてもきっと一緒なようなレベルではできてたんだよね
0: ああはいはいなんかその聞いててさ今の感覚でさ、うん、考えるとさいやその政府の中でさ会議というかさあなでその韓国政官論っていう話を、うんまあ、今の国会がさしてたらもうかなりやば
1: い国じゃん。うん。やばいよね。なんか多国侵略を閣議で言ってるんだぜ。やばくないそう、でもさ、その
0: 、第二次世界大戦
1: 後からさ
0: 、世界でなんかそういうのってあんま見られないけど、その戦前ってやっぱりそういうさ、どこの国もさ、そういう植民地政策というかさ、ねえ行ってきてやっぱ時代によってこんなにさ考え方ってもう全く変わっちゃうんだな
1: と思ってうんだから自国の発展を考えた時にさやっぱり他国侵略っていうのがまあ手っ取り早いっつったらあれだけどさまあ手段の一つとしてはやっぱり入ってくるんだよねうんそうで日本は漏れなくそういうことをやってきたっていうだけの話なんだけどさ結果的にああはいはいそうで別に日本に限らずいろんな国でそれは行われててで日本が悪いんだけど日本だけがやってたことでもないけどやっぱり飲まれてやってた感はあるよねとは思うああはいはいはい確かにじゃあということで今回のテー
0: マは性感論についてでした、はい、これを聞いてですね Spotify とか Apple Podcast とかで評価の星がつけられるのでもしなんか聞いてよかったなとか思ってくれたら星をポチポチとしていただけるとそれ数字になって現れるんで嬉しい限りですはいぜひとも
1: 高評価をよろしくお願いしますはいそれでは最後まで聴いていただいてありがとうございましたありがとうございました